0: I de år och de decennier som vi går in i så har vi två megatrender som kommer att rita om affärslandskapet mer än några andra. Och det är digitaliseringen och fortsättningen av digitaliseringen i form av exponentiell tech, rena. Och det andra är omställningen till hållbarhet och klimatomställningen. Så hela världsekonomin ska ju bli helt klimatneutral på tre decennier, extremt snabbt.
1: Varmt välkommen tillbaka till Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller de här samtalen heter som vanligt Robin Askelöv och är marknadschef på Hypergin. Ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som också ger ut den här podden. Som vanligt försöker vi belysa de här frågorna från en rad perspektiv och det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter. Allt för att hitta nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Ett ämne vi inte berört så mycket ämne som jag gärna vill att få in i de här samtalen det är klimatomställningen och hur det påverkar företag och ledare. För pratar man om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap, ja då känns det ju nästan oseriöst. Och inte ta även det här perspektivet. Därför var jag jätteglad när jag fick upp ögonen för dagens gäst som har en extremt spännande bakgrund. Och jag pratar om hållbarhetsentreprenören, rådgivaren och föreläsaren Rebecca Karlsson. Varmt välkommen!
0: Tack så jättemycket för att jag får vara här.
1: Hur står det till med dig?
0: Det är väldigt bra med mig. Ovanligt bra. Uh, igår så hade vi lanseringsfest i Göteborg för... Min nya bok som är min första bok så det var jätte-jätte-speciellt ja. eh, att uppleva det. Den kom med expressleveranser ett par timmar innan så jag fick <laughs> <laughs> så här, rycka upp lådorna. och sen hade vi lanseringsfest, coronan passat, så två, två lanseringsfester på raken. och... Eh, Sen gick jag upp vid fem i morse tog tåget till Stockholm föreläst och nu är jag här och eh, fortfarande hög på att, <laughs> att, att boken finns på riktigt. Ja, det måste vara ah, en speciellt ja, jag speciell Ja, ah, jag är så glad. Ah, och sen kul. är det sol i Stockholm också. <laughs> allt är bra just nu. Allt är på, på positivt. Jag har fått fika.
1: Ja, <laughs> ja men bra. bra. Jag tänkte så här att vi ska placera dig på kartan lite för mm. lyssnarna. Du har skrivit en bok uppenbarligen, den kommer vi komma tillbaka ja. till. Men du är ju entreprenör med flera bolag i bagaget- och då har mm. du ju främst varit inriktning på hållbarhet. Ja. Men sen så började du ju vad jag förstår i, i politiken. För länge sedan så var du språklär för grön ungdom- mm. och sen dess har du varit officiell svensk representant- i FNs kommission för hållbar utveckling i New York. Mm. Arbetat som politisk sakkunnig- åt Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister. Mm. Och sen så rullade du ju på- Eh, dock med ganska mycket andra saker, för du är ju en av de få svenskarna som har utbildats vid Singularity University i Silicon Valley. Mm. Eh, då bodde du under tre månader på NASA tillsammans med 90 entreprenörer och forskare från 47 länder. Mm. Jag har läst mig till, tränat i att tänka exponentiellt och skalbart. Det ska vi definitivt komma tillbaka till, det där är superspännande. Mm. Och sen så idag då, du är grundare och vd på affärsutvecklingsbyrån Heroica Ventures. Och sen är du en mycket anlitad föreläsare inom hållbarhet, affärsutveckling, framtidsränder, exponentiella teknologier. Och sen har du en rad utmärkelser från olika rankinglister. Eh, och nu dessutom, då, som du var inne på, aktuell med boken Exponentiell klimatomställning med undertiteln Hur vi kan stoppa klimatomställningarna tillräckligt snabbt och hur du bygger pionjärt hållbara företag. Mm. Fick jag med allt där? Mm. Ja, är det är en gedigen CV. <laughs> Men du. Jag tänker så här, ja. i, i alla samtal i de här avsnitten så brukar vi bara inleda med några, några snabba, korta frågor. Och det är bara för att jästen ska få värma upp rösten lite. Jag tycker okej? Det låter jättebra. Då drar vi igång. Du har redan pratat om saker du har gjort som har varit roliga. Men, men när har du som roligast på, på jobbet, eller vad man ska kalla, din, din jobbvardag?
0: Men det är liksom när, när jag är uppe sent och alla andra sover och... Eh, och jag sitter i något hörn någonstans och skissar upp nya affärsidéer eller nya affärsmodeller. Jag älskar det här liksom mm. tidiga, kreativa. Så här. Och när man får en ny affärsidé, det är mm. det absolut bästa vet.
1: Mm. Ja, men härligt. Vad, om man tittar senaste året, vad är du mest stolt över?
0: Jag känner att för mig personligen så var bokskrivningsprocessen har inneburit. Det har varit som en enda lång träning i någon slags så här personlig integritet mm. att liksom alla har så mycket åsikter om hur den bör göras och jag är såklart också väldigt medveten om andra ja, någon kanske skulle ha den sådär så där men att det har varit så många tillfällen när jag liksom ja men jag vill att den ska vara så här. Mm. Jag tycker att man måste veta det här och jag vill att den ska se ut så här och mm. att liksom hela tiden dra dra tillbaka till en kärna som jag tycker är inspirerande och som ja men precis som jag vill ha den. Och nu är den som jag vill ha den, så att, mm. eh, jag är så glad över den här mm. boken. Ja, men jag kan
1: tänka mig att det är en spännande process. Om man tittar framåt, vad tror du eller kanske hoppas du att du ska vara mest stolt över om tre år?
0: Åh, oh, vilken bra fråga. Jag tror, jag hoppas nog att de saker som jag kommer att vara allra mest stolt över kanske inte är professionellt relaterade, utan jag känner nog att jag är på någon slags personlig resa som handlar om att ha ännu roligare i mm. livet som helhet. Alltså det handlar lite om att så här, gå tillbaka till den här liksom, kärnan och det man älskar att göra när man var fyra liksom, och bara tillåta sig att göra saker mer på det sättet som, som jag blir lycklig av. Men det andra är, är också på någon så här långsiktig resa av att hitta former för att starta någon form av hållbarhetsstartupfabrik. Alltså det, mm, det som jag alltid har tyckt allra, allra mest om det är just den här hållbara affärsutvecklingen tidigt sker, att identifiera vilka trender är på ingång, vilka behov finns och om man borde starta ett hållbart företag inom det här eller här finns det potential till en ny affärsmodell. Och det skulle jag både vilja hitta former att starta många fler startups, kanske simultant mm. med olika entreprenörer som kanske har startat ett bolag tidigare men nu vill starta hållbarhetsbolag men också hjälpa etablerade befintliga bolag som vill göra mer pionjära saker på hållbarhetsområdet mm. och hjälpa dem med affärsutveckling.
1: Vi kastar oss in i intervjufrågorna tänker jag. Mm. Och, eh, jag skulle vilja börja med det här Singularity University. Mm. Eh, när man läser om det, det, det låter väldigt spännande. låter som en otroligt intressant miljö. Mm. Eh, kan du inte bara ta oss in i vad det handlar om? Vad är det för någonting och hur, hur kom du in?
0: Singularity University startades för drygt tio år sedan av Google och NASA som gick ihop mm. och startade den här mycket märkliga skolan som ligger inuti NASA, alltså på Nasas campus. Så det är också en liksom, en, det är som någon slags sagovärld liksom, man kommer in med sin lilla rullväska och så visar man passet och sen går man in i liksom. In på NASA så står det en massa raketer överallt och <laughs> gamla cepeliner, hangar, det är jätteroligt. Ett kvarglömt McDonalds som används det. av en ideell förening som printar originalkopiorna av månlandningsbilderna Men det är liksom alltid så här spejsat och ingenting som man någonsin har sett. Liksom. Men Singularity University startades för att utbilda företagsledare, entreprenörer, forskare och så vidare i hur vi kan använda exponentiella teknologier för att ta oss an vår tids största samhällsutmaningar. Så inte AI för att kränga lite mer någonsin på nätet utan mm. AI för att utrota hunger eller säkerställa att alla kan få tillgång till rent vatten eller stoppa okay. klimatförändringar snabbare. Så det är just där hur vi använder vi exponentiella teknologier för att det som är den ledande frågan är alltid how can you positively impact one billion people within 10 years? Så att, liksom, att använda ett skalbarhetstänk i att ta fram hållbarhetslösningar som snabbt kan göra livet bättre för många människor. Det är liksom mm. kärnan i allt. Vi var 90 personer i min klass från 47 olika länder. Yngsta 21, äldsta 72. Verkligen salig blandning av bakgrunder. Och också sådär, man skulle ju... Dels så korvstoppas man ju med kunskaper om nya exponentiella teknologier och hur man kan använda dem men man jobbar också på olika case. Man försöker ta fram konkreta lösningar på slutet mm. av utbildningen.
1: Ni drillades alltså i skalbarhet. Hur ny teknologi ska lösa de stora problemen i världen. Då kommer man in på hållbarhet. Och du nämnde ju också hållbarhet. Men jag tänker också att eh, apropå just det, du har tidigare sagt att hållbarhet ska man ju se som en disruptiv kraft. Kan du berätta mer om dina tankar där? Ja
0: men jag tror att om man liksom tittar på vad kommer hållbarhet och klimatomställningen också. Så hållbarhet som brett begrepp kommer från den så kallade bruntlandkommissionen ja, ett begrepp som det är bra att komma tillbaka till. Vad, för ibland pratar man om hållbarhet som att det kan betyda lite vad som helst eller mm. lite olika. Men, men det finns en definition av hållbarhet. Och det är en hållbar utveckling det är en utveckling som möter dagens generationers behov utan att äventyra kommande generationer om deras möjligheter att mm. möta sina. Så det är därför... Det motiverar ju på något sätt hela klimatomställningen. Anledningen till att vi vill genomföra en klimatomställning är ju för att kunna möta dagens generationers behov utan att även kommande generationers. Mm. Men det går ju heller inte att bara stirra sig blind på CO2-utsläpp till exempel utan vi behöver... Hållbarhet är ju brett. Det är ju så många aspekter som, som möjliggör för oss att kunna möta dagens generationers behov mm. utan att även kommande generationers. Um, men så vad det betyder... Alltså, när man tittar på hållbarhetspåverkan på näringslivet då, då kan man se det som en disruptiv kraft. Alltså på samma sätt som digitalisering är en affärsmässig disruptiv kraft mm. som helt ritar om affärslandskapet så är hållbarhet också en disruptiv kraft som i grunden kommer rita om affärslandskapet. Så man kan se det lite som att i de år och de decennier som vi går in i så har vi två megatrender som kommer att rita om affärslandskapet mer än några andra. Och det är digitaliseringen och fortsättningen av digitaliseringen i form av exponentiell tech, det, det ena. Och det andra är omställningen till hållbarhet mm. och klimatomställningen. Så hela världsekonomin ska bli helt klimatneutral på tre decennier. Extremt snabbt. Mm, och vi ser också att... Alltså vad, vad det innebär egentligen är att vi har en exponentiell förändring av både utbudet och efterfrågan i relation till hållbarhet. Och det är det här som gör att det blir en disruptiv kraft. Så om vi börjar med efterfrågans sidan så kommer vi att se en eller upplever redan nu en exponentiell ökning i efterfrågan på radikalt mer hållbara produkter och tjänster. Mm. Och det här drivs för det första fram av att vi alla, men vissa ännu mer än andra, börjar uppleva konsekvenserna av den ohållbara utvecklingen på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Mm. Tidigare ekosystemen fungerat som en slags krockkudde, Med en hälften av utsläppen som vi har haft har vi inte upplevt några konsekvenser av. Men nu börjar ekosystemen ju bli mättade och kollapsa mm. och vi upplever konsekvenserna av den ohållbara utvecklingen på ett helt annat sätt än tidigare. Men vi ser också att efterfrågan drivs på av employer branding-sidan. Dagens generation, unga framförallt, vill mer än någonting annat jobba för företag som verkligen vill något. Som inte bara plockar bort det sämsta utan som verkligen vill driva utvecklingen. Vi kommer att se allt mer volatila råvarupriser, ett ökat stöd för progressiv klimatpolitik. Och vad det här driver fram är en exponentiell ökning i efterfrågan på radikalt mm. mer hållbara produkter och tjänster. Så om vi tycker att det är mycket plötsligt mycket fokus på hållbarhet nu så är det ingenting. Så alltså man tänker så här: hur mycket fokus kommer det vara på hållbarhet mm. om två år? Eller vad kommer hållbetsfrågan vara om fem år eller om tio år? Nice. Så efterfrågan kan man också dra ut nästan som en exponentiell kurva framåt. Mm. Mm. Men bara för att det finns en stor efterfrågan så blir ju inte någonting disruptivt. För att någonting ska bli disruptivt så måste ju också utbudet förändras snabbt. Mm. Och det är ju där till exempel de exponentiella teknologierna kommer in. För att med den exponentiella teknologiska utvecklingen så blir det ju möjligt att ta fram affärslösningar som möter kundernas eller användarnas behov. Mm. men med radikalt mindre utsläpp. Och det är det här som driver fram den exponentiella ökningen i konkurrens företag till företag på hållbarhetsområdet som vi inte alls hade på samma mm, sätt för det, fem jag, jag år och nu plötsligt vill alla positionera sig. Och då är det ju ändå bara början av det samma sak. Hur kommer utbudet, utbudets sidan och konkurrenssituationen utifrån hållbarhetsaspekten vara om två år, fem år, tio år? Mm. Ja, det går snabbt nu. Mm, mm. Och inom vissa sektorer går det ju ännu snabbare.
1: Och eh, mitt intryck av det, det jag har satt och läst om dig, eh, det är att du har ett, ett positivt eh, förhållningssätt till, till klimatomställningen. Det, det jag menar då, det är att när, när andra pratar om domedags- och katastrofscenarios så pratar du i och sig också om det. Men du väljer vinkeln att det finns möjligheter att lösa problemet. Inte minst när klimatomställningen och just de här exponentiella teknologierna möts. Och... Lite förenklat så tänker jag att om man tidigare pratade mycket om exponentiell utveckling av faror- så pratar du på ett sätt mer om exponentiell utveckling av möjligheter, mm -hmm. vilket jag gillar. Håller du med om den tolkningen?
0: Ja, det var väldigt bra sammanfattat. Jo, men om vi tittar på klimatfrågan till exempel så har vi ju haft en exponentiell ökning av utsläpp fram till idag. Mm. Men om vi kollar framåt det vi behöver göra- för att stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt det är att pika utsläppen 2020 halvera dem varje decennium och nån nollutsläpp 2050
1: mm.
0: så pika i år halvera mm. varje decennium globalt och nån nollutsläpp 2050 och rika aktörer behöver gå ungefär dubbelt så snabbt fram mm. och då kan man ju tycka å, det är fasligt ambitiöst kan vi verkligen globalt halvera utsläppen varje decennium från och med nu och framåt en del stater tror ju inte ens på klimat mm. på klimatfrågan överhuvudtaget men om vi tittar oss omkring i samhället så ser vi ju väldigt snabbt att utvecklingen går mycket snabbare på en rad andra områden. Så om vi tittar på teknikutvecklingen till exempel som du var inne på så är det ju väldigt många av teknologierna som följer Moore's laws, eller ungefär Moore's laws, så att de fördubblas i relation till pris ungefär var 18-24 månad.
1: Jag vill bara ta den ja. snabbt så jag hänger med. Moore's känner många till, men, men, men bara dra den kort så, mm. vi, så vi är med.
0: Det är jättebra. Jo, men Gordon Moore, som är tidigare vd för Intel, upptäckte just att datorers process fördubblas i relation till pris var 18-24 månad hela tiden. Alltså, datorer blir dubbelt så effektiva på att processa information var 18-24 mm. månader i relation till pris hela tiden. Och det här är ju extremt snabbt. Det finns nästan ingenting annat som ökar så här snabbt över tid i alla fall. Många saker har en exponentiell utveckling under en kortare period, men mm. datorers processorkraft har ganska stabilt fördubblats i relation till pris var 18-24 månader hela tiden. Och vad det här leder fram till är att alla de teknologier som har processorkraft i sin kärna också kan utvecklas exponentiellt. Och det är det samlingsbegreppet för det här- exponentiella teknologier. Så exponentiella teknologier är inga särskilda teknologier- utan alla teknologier som utvecklas exponentiellt. Och här har vi allt från AI till VR till robotik- eh, space tech, mm. massa medtech, vi har 3D-printing, digital manufacturing- vi har förnybara energislag, är exponentiella teknologier- vilket man verkligen ska känna till för att kunna dra ut- kurvorna för vad kommer de här energislagen vara om mm. fem år eller tio år batteritekniker i det fordonstekniker i det, drones är det mm. och så vidare och så vidare och vad det här resulterar i är att lösningar företag och också hållbarhetslösningar som har exponentiella teknologier i sin kärna ju också kan utvecklas exponentiellt om mm. de har rätt affärsstrategier och det är ju det här som driver fram den disruption av bransch efter bransch som vi bevittnar idag mm. så men det är ju liksom, så om vi skulle minska utsläppen för att komma tillbaka till klimatfrågan, om vi skulle ut, minska utsläppen lika snabbt som teknikutvecklingen sker, då skulle vi ha klara på fem år och tre månader att kunna <laughs> ägna oss åt andra ja, frågor istället. Behagligt. Ja, men sen det andra som jag tycker är jätteviktigt, det är att heller inte fastna vid att bara stirra på den exponentiella teknologiska utvecklingen. För det vi också ser när vi ser oss omkring i samhället är ju att värderingar, mänskligt beteende, sociala rörelser, attityder också kan utvecklas exponentiellt. Mm. Och efter i år vet vi ju det mer än någonsin tidigare om hur snabbt det är möjligt att ändra många människors beteenden. Och vi vet ju också ganska mycket, vi har ju forskat på mänskligt, mänsklig psykologi mm. under decennier, vi vet ganska mycket om vad, hur kan man på ett förtänksamt sätt rigga olika typer av lösningar som får effekt och snabbt kan ändra många människors att i eller beteenden. Mm. Så det finns ju också den möjligheten att ta fram klimatlösningar som antingen använder exponentiella teknologier som hävstång och/eller <laughs> exponentiella beteendeförändringar och möjliggör det. Så mm. det är heller inte så att, att man måste ha av i, var i varandra klimatlösning för att få hävstång så är det är absolut inte utan det kan ju lika mycket handla om att få stor spridning av ett traditionell jordbrukspraktik som vi mm. brukade använda mycket mer i Norden men nu har glömt bort till exempel. Eller, eh, så att det som är viktigt är ju snarare att ha eyes on the price på att utsläppen behöver mer. Utsläppen behöver följa det som kallas för carbon law mm. som då är just det här att pika utsläppen 2020 halvera värdet sen i 2050. Och sättet vi gör det, det hela kärnan är väl att vi hela tiden får mycket mer effektiva verktyg att ta fram lösningar med som ju då Liksom möter användarbehovet men kan göra det på ett sätt som kommer med radikalt mindre utsläpp.
1: Men jag, men jag det här med exponentiellt, för det tycker jag är intressant. Det är ju någonting som, som du återkommer till ofta i boken. Mm. Jag läkte med tanken att jag skulle räkna antal gånger ja. som, som ordet exponentiellt har med i boken, men, ja. men jag gav upp det. Men eh, i din bok så skriver ju mycket om lösningar och du nämner exponentiell klimatomställning, exponentiella teknologier, exponentiellt tänkande och exponentiella beteendeförändringar. Men det här med det exponentiella tänkandet tycker jag är intressant. Om jag förstår att det var ju någonting ni drillade sig mycket på just i Singularity University, det mm. exponentiella tänkandet. Alltså, varför läggs så mycket kraft på, på just det tänket? Då kan du liksom ta sig in lite i vad det, vad det innebär. Det är inte alltid att det är så intuitivt för människor att tänka Nej. exponentiellt. Vad, vad har du för tankar där?
0: Ja, men det är ju just därför som man drillar sig i det. För att det är så väldigt ointuitivt att tänka exponentiellt. Om vi inte kan tänka exponentiellt, då kan vi heller inte ha en intuitiv förståelse för, för hur de här teknologierna kommer att utvecklas. Då kan vi inte fatta rätt strategiska slut idag, så att alla känner ju att teknikutvecklingen går så snabbt mm. men det är ändå lätt att falla in i ett linjärt tänkande och tänka, åh det har varit så mycket teknologisk utveckling de senaste fem åren tänk fem år till då, mm. men då tänker man linjärt igen
1: ja, just så. Eh, så
0: att man kan, man måste förstå exponentiellt tänkande för att kunna sätta sig ner typ med papper och penna och dra ut linjen så här för, okej okay, utvecklingen av AI vart kommer AI vara om fem år av tio år Påverkar det vilka strategiska beslut vi ska fatta idag? Mm. Eller vad är solenergi idag? Solenergi är en exponentiell teknologi. Dra ut kurvan fem år, tio år. Hur ska vi bygga ut infrastruktur eller vad ska vi satsa på mm. idag? Mm. Och, och sen ska det ju också sägas att det är just kombinerandet av olika exponentiella teknologier eller olika exponentiella trender som blir ännu mer disruptivt såklart. Så vad händer när solcellsbilar blir självkörande till exempel? När vi börjar mm. få poddar som föralöst och fossilfritt kan ladda sig själva och transportera runt saker. Vad betyder det för stadsutvecklingen? Men då det är det fortfarande att man är kvar i en bil. Mm. Det är fortfarande en, på det sättet en, en inkrementell innovation. Men det vi också ser om man kollar på transportområdet är ju allt ifrån Hyperloop. Vi kan
1: mm.
0: vakumsuga ett tåg över 1000 km i timmen. Och nu börjar den första kommersiella hyperloopen byggas i Indien. Ja, Men det vi kommer se ännu mer av är ju också mycket mindre och mer optimerade fordon. Mm. Så Astro Teller som är chef för Google X har sagt How does it make sense to use a 4000 pound vehicle burning dinosaur juice to transport a 3 pound pizza across town? <laughs> <tryck> typ så. Något i stil med det. Uh, så det vi kommer se är ju också mycket mer av små optimerade fordon, mm. eh, mer lik liksom, små transportrobotar eller drones, och även för persontrafik, tror jag. Så det, det vi ser är ju menar, att man går tillbaks till, vad är det egentliga behovet, mm. vad är det vi försöker lösa, och kan vi lösa det på ett annat sätt, mm. och då är vi fortfarande kvar i fysisk transport sen har vi ju hela VR och AR-utvecklingen som då kanske ändrar det
1: ännu mer, ja, och så vidare
0: så det blir bara en förlängning och förlängning men, men allting handlar om är, är ju att vi hela tiden får mer effektiva och kraftfulla verktyg att ta fram lösningar som mm. möter våra mänskliga behov men gör det med radikalt mindre utsläpp. Och i det finns det liksom en, såklart en enorm affärsmässig potentiell uppsida också.
1: Mm, just det. Men det är intressant, för du nämner ju olika typer av exponentiella utvecklingar. Det intressanta blir när de olika exponentiella utvecklingarna dessutom kombineras tillsammans mm. och sen hur det... ...påverka våra möjligheter att någonstans möta då till exempel klimatomställningen. Yeah. Och du du kommer tillbaka till eh, flera gånger det här du kallar för The Carbon Law. Mm. Eh, och, eh, nu, nu refererar jag mycket till din bok, men, men det är för att jag precis har läst den, så det, det känns naturligt. Yeah. Eh, men, men där skriver du också att den här The Carbon Law är kanske det viktigaste att ta med sig mm. i hela boken. Och, och snabbt sammanfattat så handlar det om, precis som du har varit inne på här, att eh, världsekonomin på bara tre decennier ska bli helt klimatneutralt. Vilka är de, skulle du säga, viktigaste besluten vägvalen, prioriteringar för, för att lyckas med det här?
0: Investeringar. Ja. Alltså, man kan skära det på olika sätt. Man kan, man kan formulera det på att i stort sett så handlar det om tre stora skiften. Mm. Så det är ett sätt att säga det. Det handlar om att skifta om till 100% förnybar energi och transporter- Säkerställa att alla har tillgång till hälsosam och hållbar mat och ställa om från en linjär till en cirkulär ekonomi, så kan man säga. Mm. Men, men vad det de facto handlar om är ju att för allt som kommer med betydande utsläpp idag behöver vi ta fram nya lösningar som möter våra mänskliga behov men som inte kommer med utsläpp. Mm. Och det startar ju med investeringar, finansiella investeringar. Men på ett sätt så tror jag att den största investeringen som vi behöver göra nu, det är den i kompetens kompetenshöjningen mm. att på samma sätt som men det finns så stora likheter egentligen mellan hållbarhetsomställningen och digitaliseringen, det är samma sak så här för 5-10 år sedan skulle alla börja jobba med digitalisering, det betyder ju inte att alla plötsligt visste hur de skulle ta sig an digitalisering mm. utan det blir bara ett ok vissa, om man Nej, inte får den till kompetensutveckling och, och precis samma sak är ju med hållbarhetsfrågan, att nu ska alla jobba med hållbarhet samtidigt och det finns ett sånt sug, men det finns ju också en förvirring kring, men jag märker ju ute att de allra, allra flesta tycker att det är jätteviktigt och vill, men många vet ju inte ens hur snabbt utsläppen behöver minska. Mm. Och då blir ju frågan väldigt lätt abstrakt och överväldigande, eftersom man inte har ramarna för vad uppgiften ens är. Mm. Så att det är ju viktigt att vi snabbt får ut den grundläggande hållbarhetskunskapen och klimatkunskapen så att man sen kan jacka i den i den kompetens och den profession som man har. Vad betyder det här för vår affärsmodell? Och vilken nisch kan vi bli pionjärer på, eller rent världsledande på inom klimatomställning och så vidare. Men allting tror jag börjar i att, att man får koll på den grundläggande hållbarhetskunskapen.
1: Mm, och du du kommer in där: du, du nämnde nu affärsutveckling mm. och, och tänker också möjlighetsorienterat mm. i det här. Den, den delen tycker jag ju är spännande. För det är ju den någonstans också som drar ett företag framåt i de här frågorna. Ja. Uh, och uh, då tänkte jag, kan vi bara kort komma in också på en modell som ju du jobbar med, som uh, du och dina samhällspartners kallat uh, Sustainability, eller Sustainable Business Canvas. Mm. Uh, och vi har förstått höjden avstamp i den här kända modellen Business Model Canvas av Alexander Osterwalder. Ja. Uh, kan du bara berätta om idén med den här Sustainable Business Canvas och hur man ska jobba med den?
0: Ja, det är som sagt ett hållbart affärsutvecklingsverktyg som jag arbetat fram i samarbete med Stockholm Resilience Center som är ett forskningsinstitut för mm. hållbarhet och Alba Eko som är nära samarbetspartner och kommunikationspart till dem. Och ja, men vi upplevde att, att det verkligen saknas affärsutvecklingsverktyg på det här området. Mm. Att ja, men väldigt många vill utveckla hållbara affärsmodeller men det är inte säkert att de gamla affärsutvecklingsverktygen håller för det. Så mm. då ja, har vi gjort ett ganska gediget arbete i att ta fram ett, ett hållbart affärsutvecklingsverktyg som man ska kunna använda. allt ifrån större företag som vill mm. arbeta fram nya affärsmodeller liksom för att bredda portföljen med fler hållbara affärsmodeller men också om man är entreprenör och till ja, men jag har startat ett techbolag och nu vill jag starta ett hållbarhetsbolag. Hur gör man det då för att säkerställa att man också får skalbarhet i, i hållbarhetsdimensionen att det blir, håll, att det blir framgångsrikt mm. eh, generellt. Men det är också ett verktyg som man kan använda, som investerare kan använda för att screena en bolag eller eh, styrelse kan använda för att föra diskussioner med, med mm. vd till exempel.
1: Då kommer vi in i det här segmentet som jag har med i alla avsnitt som jag kallar för boktipset. Så jag brukar alltid ha med mig ett tips på managementlitteratur. litteratur som jag då också passar på att få just dans, reflektioner kring. Och då kanske inte boken i sig, jag förväntar mig inte att du har läst den, utan mer några utdrag som jag tycker är intressanta. Och idag så tänkte jag tipsa om boken Startup-modellen. Så skapar entreprenörsinriktat ledarskap förändring av Eric Ries. Och för att förklara konceptet lite för, för lyssnarna här så gjorde ju då författaren Eric Ries ett väldigt stort intryck på startup-världen med sin första bok, The Lean Startup. Då med en tydlig modell för att framgångsrikt starta och driva moderna företag. Och i den här boken så går han in på hur alla organisationer oavsett bransch och storlek- kan driva innovation och bygga långsiktig framgång genom att tänka mer som en startup. Och den första delen av den här boken den handlar om varför just nu har blivit så viktigt- med ett entreprenörsinriktat ledarskap. Och då också varför traditionella ledarskapsmetoder inte längre funkar- och framstår att de inte är lämpliga för att hantera osäkerhet eller för att ta stora innovationsbrang. Och eh, osäkerhet det är ju något som vi har gott om i dessa dagar. Och eh, han beskriver också att en viktig del av det entreprenöriella ledarskapet är att våga misslyckas. Och här exemplifierar han bland annat med Amazon vars lansering av den här mobiltelefonen Fire blev ett grundigt fiasko. Det kostade ju Amazon miljarder. Men eh, företagsgrundare och vd Jeff Bezos, han ser precis den sortens misslyckanden som en förutsättning för att Amazon ska vara så framgångsrik som de är idag. Och då, då tänker jag bara tillbaka till dig. Här då. Va, vad är din syn på, på liksom den här mentaliteten som, som man beskriver Men
0: Men linmetodiken är ju väldigt, eh, den är ju både användbar och har sina begränsningar tycker mm. jag. Alltså det som är lean styrka är ju att identifiera ett väldigt tydligt kundbehov- och sen försöka grovt förenklat lösa det på ett så effektivt sätt som möjligt. Mm. Vilket ju är att ja, men ta fram en väldigt effektiv lösning helt enkelt- och tänka entreprenöriellt mm. i det. Det är såklart att det finns stora möjligheter i det. Men det vi ser nu allt mer också utifrån hållbar affärsutveckling och så vidare- det är ju att man vill ta sig an frågor som kanske är mycket mer komplexa än så. Mm. Där linmetodiken kanske inte är svaret utan det man ser mycket mer att man alltid från behöver jobba med politisk påverkan och lobba för, om jag säger att du startar ett, ett företag inom delningsekonomi till exempel så kommer mm. du ganska snart märka att så här, ups det var inte så enkelt att man bara gör en, ja, en so. linmodell och så rullar man ut det. Så att jag tror till exempel om man kollar på innovationssystemet nu så det man drillar i som, som entreprenör i innovationssystemet- om man är med i en inkubator eller accelerator- det är ju ofta utifrån linmetodiken. Men det är, jag tror att vi kommer att se mycket mer av- det är ett mer komplext förhållningssätt- där man kanske också drillar i- hur, i hur, hur bygger man framgångsrika partnerskap? Mm. Hur, hur kan man arbeta mer med komplexitet- hur får man större utväxling genom att också bedriva politisk påverkan till exempel. Mm, alltså det här, mm. som, vi går över till det som ibland kallas för systemantreprenörskap mycket mer än att bara vara liksom den här lina entreprenören som har sin superlilla nisch och bara liksom mm, stirrar. Mm. Det funkar jättebra när man ska bygga en app. Liksom. Men allt man vill göra som entreprenör går inte att göra med den typen av lösning. Utan ibland så är svaret mycket mer komplext också. Mm. Så jag är ja, men väldigt inspirerad av linmetodiken metodiken. Men men jag ser också att det behöver kompletteras med, med andra verktyg.
1: Mm. Nej men jätteintressant perspektiv tycker jag. För det är precis som du säger. En entreprenör som ser ett tydligt kundbehov här och nu. Ja. Och tar fram en lösning för det. Kan ju använda sig av en typ av metod och en typ av ledarskap kanske. Ja. Men som du säger. För, för många företag kan jag tänka mig inom hållbarhet. Det handlar ju om precis som du säger också med, med de politiska relationerna och så vidare. Och skapa marknaden. Skapa förutsättningarna. Och det är ju också någonting annat. Så ett jätteintressant perspektiv. En annan intressant sak som man skriver vidare om i den här boken- det handlar ju om ansvar. Och då finns det ju i företag ofta liksom mer traditionella ansvarsområden. Det kan ju vara marknadsföring, teknik, ekonomi, it och så vidare. Men då frågar sig Erik i den här boken- man ansvaret för att hantera osäkerhet- och frigöra oväntade former av tillväxt, som man kallar det. Och i små organisationer, då är det ju såklart grundarnas ansvar- men i organisationer som växer så saknas ju normalt det som man kallar för en entreprenörsfunktion. Mm. Som övervakar tillväxtsatsningar. Och se till att det arbetet genomsyras av en experimentell och iterativ mentalitet. Sen hade man ju i och för sig, det min reflektion, kunnat säga att det är någonstans andra om affärsutvecklingen. Så som alltid pågår. Men jag tänker kopplat till, till det du har som fokus. Och så, så tänker vi att klimatomställningen skulle ju kunna vara en osäkerhetsfaktor, minst sagt hos, hos många företag. Hur skulle du resonera kring hur man bör organisera sig och styra för att hantera den typen av osäkerhet?
0: Ja, men det första är väl att, att på något sätt inse eller vidden av det. Att På samma sätt som vi går in i en tid som är så föränderlig. Att man kan inte bara säga att det är en funktionsansvar utan det är ju vdns roll, det är ju styrelsens roll. Och alla i hela företaget behöver ju kunna navigera utifrån hur snabbt utvecklingen sker mm. så det här liksom, men företaget gör det det alltid har gjort och sen så har vi en liten en liten arm någonstans som sitter på replingsavstånd och driver innovation, så ser det ju inte ut längre, mm. utan alla måste ju eh, ha den kapaciteten för att företaget ska bli framgångsrikt men, men samtidigt finns det ju såklart en, en poäng med att någon ändå är ansvarig för det. och att någon internt kan driva det arbetet ännu mer och motsvarande sätt ser vi på hållbarhetsområdet. Man behöver ju ha en hållbarhetschef eller ett mm. hållbarhetsteam som, som hela företaget kan vända sig till för att få den kompetensutveckling man behöver eller de resurser man behöver. Men det är ju en vd-fråga, en styrelsefråga. Det är ju mm. mer ett ja men på samma sätt som man inte bara kan ha en digitaliseringschef och mm. så är alla andra ovetande. Liksom, mm. Utan det behöver ju verkligen mainstreamas i framförallt ledningsfunktionerna man i företaget som helhet. Och med det sagt så är det ju också ofta till hjälp att ha en, en division eller en chef som är särskilt ansvarig och särskilt kunnig på det mm. området som hjälper resten av organisationen och, och, och utvecklas i det området.
1: Men i det här så tänker jag om man kopplar tillbaka till det vi pratade om tidigare så, så måste ju det innebära också att någon behöver ju hjälpa organisationen att tänka mer exponentiellt också. För att jag menar, om, om vi alla människor har svårt att göra annat än att tänka linjärt så måste egentligen alla organisationer ha en utmaning i att deras medarbetare generellt är för linjärt tänkande. Mm. När de kanske borde vara mer exponentiellt tänkande. Och ja. det kan ju verkligen handla om både den marknaden man är på, eh, hur hans produktområde, liksom den, det man jobbar med, hur det kommer att utvecklas men såklart också omvärlden där mm. ju då klimatomställningen är en del. Håller du, håller du med om den, den beskrivningen?
0: Ja, verkligen. Och det är väl också därför som vi ser så många exempel på när distribution kommer från helt nya aktörer. Mm. Att, eh, att företag går i konkurs på löpande band för att det kommer in någon utifrån som kan titta på det området utifrån och säga men kan vi inte bara lösa det här på ett mycket smartare sätt? Mm. Eh, och det är ju just för den interna oförmågan att, att se utifrån det använda användarbehov eller det kundbehov som vi försöker lösa är det så sen vi började välja affärsmodell att utvecklingen har gått så snabbt att det nu finns ett mycket smartare sätt att lösa det här på? Mm. För att vi är här så investerade i de lösningar vi redan har och så bedriver vi någon slags ofta inkrementell innovation av det istället för att vara medvetna och titta utåt hur snabbt går utvecklingen, vad är möjligt nu och kan vi ta fram nya affärsmodeller också?
1: Mm. Nej, men som sagt, så om man vill utmana sig själv och tänka lite mer entreprenöriellt i hur man driver sin verksamhet, då... Kan boken Startup-modellen vara intressant? Och den är alltså skriven av Eric Reese så den kan jag rekommendera. Och med det sagt, Rebecka, så börjar vi faktiskt eh, landa in på eh, avrundningen av mm. det här samtalet. Jag har några frågor som jag alltid brukar ställa till eh, alla som är med. Och, och då tänkte jag börja. Sett från ditt perspektiv, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Men en väldigt tydlig vision är ju central. Alltså det... Jag tror att den tid som vi går in i nu med allt större omvälvningar i omvärlden det blir på något sätt, det skalar bort mycket bullshit. Jag tror mm. att vi kommer, att ha, mindre, vi kommer att ha mindre tolerans för att gå till jobbet och göra något som är ganska meningslöst. Utan det är lite så okej okay, varför är jag här? Vad är det vi försöker åstadkomma här? Varför finns vi? Vilken nisch av klimatomställning eller hållbarhetsomställning överhuvudtaget är det vi försöker åstadkomma? Och givet det jobbar vi på det mest på det smartaste sättet utifrån det vi vill åstadkomma. Så på det sättet så blir ju företag mer kanske lika hur ideella organisationer mm. har, har verkat tidigare.
1: Mm. Mer syftesdrivet Mycket
0: alldeles. mer syftesdrivet.
1: Eh, vad skulle du säga är nyckeln till framtidens verksamhetssynning?
0: En sak som jag tycker är intressant just utifrån att utvecklingen går så himla snabbt på många områden. Det är det här med kompetensutveckling.
1: Mm.
0: För att kompetensutveckling fortfarande i företag är ju ofta så här en kompetensutvecklingsdag där eller man kollar på TED-talks på mobilen när man åker till jobbet. Mm. Eller liksom. Men givet hur snabbt utvecklingen går, om vi bara tar teknikutvecklingen igen så som exempel så beräknar man att de kommande hundra åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Mm, det
1: det. Alltså om
0: vi tycker att det har varit mycket teknologisk utveckling de senaste hundra åren om vi jämför det med de kommande hundra åren så kommer hundra, kommande åren vara 20 000 år av teknologisk utveckling. Då, hur ska vi då kunna kompetensutveckla oss motsvarande det? Mm. Det kan vi inte, tror jag, rimligtvis göra på någon dag här och där. Mm. Och samtidigt som eftersom att affärslandskapet blir så mycket mer disruptivt så, så att, kommer det ju också vara mycket mer lönsamt att verkligen vara on top of things. Så jag tror till exempel att det inte kommer vara otroligt att vi kommer ägna... Men jag tänker för egen del också, så här. ska jag börja ägna två, tre dagar i veckan åt kompetensutveckling mm. för då kanske jag kan fakturera mycket, mycket bättre ja, den här liksom minoriteten av tiden när jag verkligen kan leverera värde som andra inte kan leverera
1: mm.
0: så kompetensutvecklingsfrågan uppskilling tror mm. jag kommer det har vi märkt nu utifrån covid också men ja, där ser jag ett stort skifte, jag tror vi kommer lägga mycket, mycket mer fokus på kompetensutveckling och mm. se värdet av det
1: om man tar den på ett sätt mjukare varianten av verksamhetsstyrning eller den mjukare sidan av det, ledarskap och tittar mm. på framtidens ledarskap, vad tror du är nyckeln där? Tror
0: jag att det är det syftestrivna igen, ja. eller visionsdrivna att vi vill ha mening. Mm. Annars så, och det här är ju verkligen en klassfråga. Det är inte alla som har, den liksom jag tror att de flesta som har, har möjligheten Kommer inte vilja jobba om det inte. Alltså vi kommer inte behöva jobba, och vi kommer inte vilja jobba om det inte är för någonting som vi bryr oss om. Mm. Vi blir mycket mer krassa än där. Då går vi någon annanstans. Liksom. Så ja, men Att verkligen hitta den kärnan som bygger på ens eget DNA, vilken, vilken fråga är det som man vill driva som företaget vill driva, och sen göra det på ett inspirerande sätt.
1: Och med de orden, Rubika Karlsson, så tänkte jag säga stort tack för att du var med. Superintressant att få dina, dina reflektioner. Och återigen kan jag bara rekommendera din bok.
0: Ja, tack så jättemycket för att vi fick komma.
1: Och till alla ni som lyssnar, som jag brukar göra när jag rundar av de här avsnitten så kan jag tipsa om att gå in på hype.jm.se Där finns som vanligt en massa information kopplat till beslutsstöd och verksamhetsstyrning som ju är det vi jobbar med. Och gillar du de här avsnitten så tycker jag verkligen att du ska komma ihåg och, och klicka på prenumerera så påminns du om när de nya avsnitten kommer ut. Och med det sagt så tackar jag för att ni har varit med och önskar er en fortsatt riktigt riktigt bra dag.